0: 네, 코로나19 재확산세죠. 신규 확진자는 5일 연속 300명대. 서울, 경기, 인천의 사회적 거리 두기는 내일 0시부터 2단계로 높아집니다. 미국의 신규 실업수당 청구는 5주 만에 다시 증가세를 보이고 있고요. 전염병 재확산으로 부분적 락다운에 들어간 영향 때문인 것으로 보입니다. 유럽의 PMI 구매자 관리지수는 50선에서 다시 49%. 수준으로 떨어졌습니다 5 2이 유럽 대기업 구매 담당 부장님들이 앞으로 경기 전망 별로 좋게 보지 않는다 이런 이야기가 되겠습니다 반면 지난 10월 지난달이죠 한국 제조업의 PMI 지수는 51.2였습니다 지난해 12월 이후 처음으로 50을 넘어섰는데요 경기가 확장 국면에 들어섰다는 뜻입니다 그런데 다시 바이러스가 괴롭히네요 치료제든 백신이든 제발 안전한 해결책이 빨리 나왔으면 좋겠습니다 정말 힘든 사람들 많습니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까
1: 예, 안녕하십니까
0: 예, 본격적으로 이야기 나누기에 앞서서 청취자 여러분께 반가운 선물 소식 하나 전해드리겠습니다. 최경영의 경제쇼에서 오늘부터 이번 주 금요일까지 5일 동안 매일 3분씩 총 15분입니다. 매일 3분씩 청취자를 선정해서 책을 선물해 드립니다. 골든크로스, 저와 이광수 위원이, 미래에서 이광수 위원이 지었는데요. 닷새 동안 하루 3분씩 선정해서 방송이 끝난 후 개별적으로 연락드리고 홈페이지에 올려놓겠습니다. 성함, 연락처, 주소, 그리고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730번으로 참여 부탁드리겠습니다. 성함, 연락처, 주소 꼭 적어 주시기 바랍니다. 저는 사서 봤는데요. 고맙습니 아주 <웃음> 좋은 책입니다. 아유. 내용도 훌륭하고요. 써놓고 보니까 아까 스튜디오 들어오기 전에 그런 말씀 드렸는데 꼭 책은 있잖아요. 제가 이번에 세 번째
1: 책인데 책은 써놓고 나서 꼭 후회해요. 쓰지 말거예 아담 스미스가 국부론을 쓴 다음에 그그 예. 그 생각을 했다는 거 아닙니까? 휴가 예. 중에 그냥 썼는데 예. 야 이런 졸작을 내가 쓸 수가 있나 해가지고 낼까 말까를 굉장히 고민하다가 예. 냈는데 그게 어 국부론이, 대, 예, 국부론이 이제 경제를 만드는 그 힘이 된 거죠.
0: 가당치도 않습니다. 머리를 쥐어 뜯고 싶습니다. <웃음> 예, 정부가 일단 전세 대책을 내놓았는데. 예. 대략 뭐, 어떤
1: 내용이 들어가 있고,
0: 실효성에 관해서는 또 논란이 있습니다. 어떻게 보시는지 예, 궁금하고 그 지난주에
1: 아마 가장 큰 소식을 꼽으라 그러면 아마 정부의 전세 대책 예. 이 부분이 아닐까라는 생각이 들고요. 예. 그 다음에 정부 전세 대책과 함께 나온 그 단어가 뭐냐면 호텔이었습니다.
0: 그랬죠. 그죠? 그러니까
1: 예. 본질은 전부 다 사라지고 공방만 하다 보니까 호텔만 남아가지고 호텔에 전세를 드냐 마냐 뭐 이런 얘기들 하고 했는데
0: 언론의 선정성도 정말 문제입니다. 그렇죠.
1: 예, 예. 그거는 아주 극히 일부에 지나지 않았는데, 예. 그거는 뭐 별로 그렇게 머리에 남지 않았던 것 같고 그렇습니다. 그렇죠. 예. 어 크게 봐서 대책은 세 가지로서 이루어져 있습니다. 하나는 뭐냐면 공공임대를 한시적으로 용도를 변경한다라고 예. 하는 거거든요. 그러니까 지금 이제 공공임대주택들 있지 않습니까? 예. 그 저기 토지공사나 그 다음에 서울주택 그 도시공사 음. 이런 데서 만든 거가 있는데요. 예. 그중에서 지금 그 공실로 남아 있는 음. 그것을 한시적으로 전세주택으로서 바꿔가지고 아. 어그 일반 무주택자들한테 공급을 해 준다라고 예. 하는 겁니다. 실제로 얼마나 있느냐를 한번 보면 lh공사하고 그다음에 서울주택공사하고 지금 보유하고 있는데 예. 3개월 이상 공실인 주택이 3만 9천 가구 정도가 됩니다. 예. 그중에서 수도권이 16,000 가구고요. 예. 그다음에 서울이 4,900 가구니까 한 5,000 가구 정도 되는 거죠. 그렇죠. 이게 이제 비어 있는데 이게 왜 비어 있냐 하면요. 음. 뭐 다른 것보다도 지역이 굉장히 좋으면 임대료가 상당히 비싸잖아요. 예. 그러니까 그뭐 서울에 저기 강남 어디에도 이 임대 주택 지은 게 있거든요. 있습니다. 예. 예. 그런데 이제 어 상당히 이게 그 임대료가 비싸고 그러니까 음. 그래서 못 들어오는 사람들이 상당히 있습니다.
0: 그런데또 기준은 또 서민들이기 예. 그렇죠. 때문에 예, 그렇죠. 예. 예, 예.
1: 그래서 이제 비어 있는 것들이 있는데 음. 어 이거를 이제 12월 달까지 아무튼 소득이나 무슨 자산 기준 이런 거 전부 배제하고 무주택자를 한테 요 부분들을 이제 공급해서 내년도 2월달에 입주하도록 하겠다라고 하는 것이 일단 이제 그 공공임대의 용도 변경 이 부분에 네. 네. 이거고요두 네. 번째 이제 공공전세 부분인데 이게 이른바 이제 호텔. 그거를 음. 이제 그 단어를 낳게 만든 네. 그 부분입니다. 그러니까 민간들이 만든 자세대 주택이나 또는 오피스텔이나 이런 신축 물량들을 매입 약정을 해서 음. 입주와 동시에 수요자들에게 전세로 공급해주는 네. 그런 그 제도입니다. 음. 이거를 통해서 2020년까지 18,000 가구 정도를 이제 공급하겠다라고 하는 거고, 네. 그 다음에 수도권 물량은 서울 5,000 가구를 포함해서 14,000, 13,000 가구 정도 네. 됩니다. 그데 이렇게 그이이 이 전에도 이런 제도가 있었는데 요 음. 제도가 이전에 있을 때 문제는 뭐였냐면 최대 3억까지만 그 물량을 이렇게 이제 그 만약에 다세대 주택이다 그러면 네. 3억 이하인 것만 이제 매수를 해 줬었거든요.
0: 전세를요? 예, 전세를요. 예. 그러니까
1: 음. 3억 이하가 되다 보면 당연히 규모도 적고. 그렇죠. 그 다음에 이제 뭐 원하는 지역도 아니고. 예. 그 다음에 역세권에서 굉장히 많이 떨어져 있고 음. 뭐 이런 그게 되지 않습니까. 근데 예. 이번 같은 경우에는 이제 이그 단가를 굉장히 올려서 음. 서울 같은 경우에는 6억. 그 다음에 예. 수도권은 4억. 그다음에 지방은 3억 5천까지. 음. 그것까지도 이제 뭐 이렇게 그 매수를 해 주겠다라고 예. 하는 겁니다. 그래서 어 이거를 통해서 아무튼 이제 그 공공 전세를 이렇게 좀그 어, 이게 공급해주는 그런 예. 부분들이고요. 그래서 여기에 이제 원래는 호텔도 좀 들어가 있다가 하도 얘기가 많이 나와서 이제 호텔은 예. 좀 빠진 그런 거고요. 그 다음에 이제 장기적으로 봤을 때 매입 약정입니다. 2022년까지 전국에 4만 4천 가구를 그뭐 이렇게 이제 공공이나 아니면 민간이나 이렇게 지은 부분들을 예. 매수해 가지고 그걸 이제, 어, 괜찮은 예그 형태로서 이제 좀 공급을 해주겠다 이런 걸로 해서 세 가지 지금 이제 대책을 내놓은 상태이거든요. 한번평 뭐 급한 불은 뭐 꺼보자라는 예, 그런 그렇죠. 필사적인 예, 필사적인 같은, 노력이다라고 볼수 있습니다. 어 네. 한번 평가를 해보면 그평그좀 높게 평가해 줄 수도 있는 부분들도 있는데 뭐냐면. 임대 방식을 변경하는 거잖아요. 기존에는 월세를 계속 그였었는데, 어. 아까 말씀드렸던 것처럼 월세를 전세로도 바꿔주는 형태지 않습니까? 그 다음에 이제 대상자 자체도 굉장히 확대했죠. 옛날에는 일정한 기준이 있었거든요. 그러니까 음. 뭐 소득 기준, 그 다음에 뭐 자산 기준 이런 것도 있었는데, 그거를 이제 다 폐지하고 우선 아무튼 무주택자면 모두 다 공급해 주겠다라고 하는 부분도 있었고, 그 다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 임대주택에 그 정부가 매입하는 가격을 굉장히 높이기 때문에 음. 임대 주택의 품질 등도 상당히 높은 그런 부분들도 있잖아요. 중산층을 많이 겨냥을 한 거예요. 네, 그렇죠. 그래서 무주택 중산층. 네. 네, 그 주택 중산층. 예, 고부분에서 상당히 평가해 줄수 있는 부분들도 있는데 음. 이제 문제는 뭐냐 하면 우선 이제 공실이 난 부분들은 그렇죠. 그 수도권 같은 데서는 그래도 이제 나갈 수 있는데 음. 지방 같은 데서는 지금 뭐그 공실이 나는 지역 자체가 이유가 있겠죠. 예, 다른 그 민간이 지은 아파트를 이런데도 미분양이고 음. 이렇기 때문에 그거는 나갈 가능성이 별로 없으니까 일단 문제가 있는 거고요. 네. 두 번째는 이제 뭐그 다세대 주택이나 또는 오피스텔 이런 부분들을. 품질을 높인다라고 하더라도 우리나라 사람들이 주로 아파트를 굉장히 선호하기 때문에. 네. 그 욕구를 채우기가 과연 용이 하겠느냐라고 그렇죠. 하는 그 우려가 있기 때문에 음. 이런 면에서 봤을 때 이제 좀 문제가 있는 거고. 음. 그다음에 지금 이그 다음에 지금 이그 전세 대란 이렇게 얘기되는 거는요. 음. 한번 옛날에도 이랬던 적이 있습니다. 예. 과거에 보면 우리나라의 전세 기간이 음. 법적으로 1년인 때가 있었거든요. 예. 그러다가 그거를 2년으로서 이게 확대한 적이 있었습니다. 아. 그때 1년 동안 거의 난리가 아니었었죠. 그러다가 이제 2년이라고 하는 전세 기간이 예. 정착이 되면서 그다음서부터 조용해진 형태가 됐거든요. 예. 까 그러니까 이번 같은 경우에 2년이다가 실질적으로 보면 (4년으로) 늘어난 형태가 된 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 상당히 문제가 돼서 지금은 음. 보면 그런 그 과의 이 미래에 대한 이게 도대체 어떻게 되는지를 잘 모르니까 음. 굉장히 불안해서 이제 심리가 되는 거거든요 그렇게 예. 이렇게 됐고 그다음에 뭐 일부 언론에서는 이번 부동산 대책이 (24번째다) 라는 예. 얘기들을 굉장히 많이 합니다 예. 제가 그 요즘에 부동산 대책을 보면서 (30년) 전에 증시 대책을 이참 떠오른다 이런 그 생각이 드는 데 아, 중시 대책 계속 네, 그렇죠. 나왔었던 89년도서부터 92년도까지 한 3년 동안에 걸쳐서 중시 대책이 15번 나왔었어요. 아. 그 15번 내에는 정말 뭐 상상을 초월하는 것도 있었죠. 그러니까 예를 들어서 보면 한국은행에서 돈을 찍어 가지고 주식을 사서 가격을 유지시키겠다라고 하는 부분도 있었고요. 그 다음에 시가총액의 4%에 해당하는 돈을 상장 기업들한테 도 돈을 걷어서 음. 주식을 사서 주가를 안정시키겠다라고 하는 방안도 있었습니다. 그때는 이제 주가 부양 대책이네요. 그렇죠. 예. 예. 그때 4%니까 음. 그 4%를 지금에다 적용하면 80조인 겁니다. 그러니까 기업들한테 80조의 돈을 걷어서 주식을 사서 주가를 안정시키겠다라고 그 나왔던 거였거든요. 무지막지했요 예. 무지막지했죠. <웃음> 그데그 예. 15번이 모두다가 실패하고 주가를 유지시키는 데 어려 어려웠. 예. 예. 성공을 하지 못했죠. 예, 근데 한번 이제 주가가 방향을 틀기 시작하니까 그 다음서부터는 뭐 모든 그동안에 나왔던 제 대책들이 쫙쫙 전부 다 먹혀들어갔고요. 그렇죠. 1년이 지난 다음에 어떤 일이 벌어지냐면 음. 이제는 주가가 더 이상 올라가지 못하게 만드는 데에 진력을 하는 형태로서 계속 진행이 됐었거든요. 그러니까 지금 보면 24번째 대책이 나와서 안 된다 된다 얘기가 굉장히 많지만 음. 가격이 오르고 있는 동안에는 어떤 대책도 그렇게 힘을 발휘하지 못합니다. 다만 이제 대책을 내놓는 이유는 음. 가격을 꺾겠다라고 하는 것이 아니라 음. 가격이 굉장히 급하게 올라가는 부분들을 막는 효과가 있고 그다음에 이제 크게 올라가는 거를 올라가는 폭을 좀 줄이겠다라고 하는 것이 목적인 거지.
0: 시장 심리 예, 그 예.
1: 가격을 꺾어 가지고 지금 뭐 올라가는 걸못 올라가게 해서 다시 원상태로서 돌리겠다 이거는 굉장히 어려운 일이거든요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 지금은 효과를 발휘 못 합니다. 음. 근데 언젠가 부동산 가격이 만약에 변하게 되면 네. 지금까지 나왔던 모든 대책들이 갑자기 그때 막 효과를 발휘하기 시작하면서 그렇죠. 난리가 나는 형태가 돼버리죠 이게 마치 비유를 하자면 홍수가
0: 나는데 정부가 재방을 막 쌓고 있는 거예요 재방을 아무리 쌓아도 홍수가 나는 도중에는 어떻게 할 수가 없죠 근데 이제 시간이 지나서 갈수기가 되면서 예. 가뭄이 되는데 제방은 완성이 된 거예요. 그런데 음. 비가 그때는 아무리 고사를 지내고 제사를 지내도 비가 안 오네. 예. 이게 시장인 것 같습니다. 이게, 예, 맞습니다. 이게 네. 가격이고 이게 시장인 것 같거든요. 그래서 시간이라는 그 뭐랄까요. 그신만이 조절할 수 있는 음. 이 타이밍을 예. 정부라고 어떻게 해볼 수는 없겠죠. 예, 그렇죠. 예. 그렇기
1: 때문에 모든 정책이. 음. 그, 뭐, 이게 그 부동산 대책도 그렇고 주식 대책도 그렇고 환율 대책도 그렇고요. 음. 어 정책의 목표는 그 가격을 반대 방향으로 꺾는 게 목표는 아닙니다. 항상 목표는 속도를 조절하는 것이 가장 최고의 목표인 거거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 시장은
0: 또 어떤 시간이 닥치면 귀신같이 알아서 가격을 기 조정되거나 또는 예. 가격이 올라가거든요. 그렇죠. 예, 예. 그게 이제 자본주의 시장의 무서움이란.
1: 예, 거죠? 그게 무서운 거죠. 그리고 예. 이제 반대쪽으로 됐을 때 가장 큰 정책의 목표는 음. 워낙 이제 크게 부, 부풀려져 있게 되면 그게 예. 갑자기 문제가 발생하면 예. 엄청난 버블 붕괴가 와 버리잖아요. 그렇죠. 그러면서 경제 전체에 큰 타격을 주기 때문에 그거를 막기 위한 거고요. 예. 지금 이제 가격이 예, 가능한 한 빠르게 올라가지 않도록 막는 이유도 예. 반대가 됐을 때에 오는 충격을 줄이기 위한 목표. 음. 이 부분도 상당히 작용을 하는 거죠.
0: 예. 사분사분하다님도 이런 말씀하셨는데 부동산이 안 움직여서 부동산인데 무슨 주식처럼 생각하고 기사 쓰는 사람들 문제지 않을까요? 그것도 예. 단타족들처럼 참.
1: 우리나라 이런. 같은 경우가 진짜로 그게 심한데요. 우리나라의 예. 부동산 가격. 공향이 음. 한 주에 한 번씩 나오지 않습니까 그렇죠. kb은행하고 그다음에 예. 또 감정원에서 음. 미국 같은 경우가 가장 빠르게 나온다고 해도 한 달에 한 번씩 나오거든요 그렇죠. 그다음에 유럽 같은 데는 한 분기에 한번 나옵니다 예. 그러니까 그만큼 우리나라가 예. 이게 일주에 한 번씩 부동산 가격이 나온다라는 것 자체가 음. 이게 그 다른 나라 입장에서 봤을 때는 도대체 말이 안 되는 얘기인 거거든요 거기다 기사
0: 형태가 다 똑같아요 예. 정부의 정책이 나왔다 이틀 후에 뭐 음마 아파트 가격이 올랐다 내렸다. 음. 뭐 이렇게 나오거든요. 그런데 이런 기사는 외신에서 찾아볼 수가 없습니다.
1: 이번 같은 경우에도 그렇습니다. 지난주에 전세 대책 나왔잖아요. 오늘 어제 많이 나왔던 얘기가 뭐냐면 어, 강남에 뭐몇 평짜리가 그 전세가 20억이다. 그래서 전세 대책 자체가 무용화됐다. 이런 얘기들을 이제 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 수많은 다른 요인들과 더불어 플러스 시간의 어떤
0: 정책위원 효과까지 포함해서 그다음에 몇년 후에 우리가 금리가 어떻게 될지 도저히 모르잖아요. 예, 그렇죠. 그런 상황들까지 다 고려를 좀 해서 시민들에게 알려드리면 좋을 것 같은데 최경량의 경제쇼에서 계속 그 역할을 하겠습니다. 예. <웃음> 예. 딸기딸기 피터님 오늘 2600까지 찍었는데 고점일까요? 개인들은 인버스 인버스 고포스 있지 않습니까? 예, 예, 그렇죠. 예. 매수 순매수 많이 했다고 하는데 음. 이것도 걱정인 것 같고 예. 역으로 또 주식 뭐 지금 말씀하셨다시피 신흥국 통화 예. 미국 정크 본드까지다 오르고 한국 뭐 부동산뿐만이 아니고요 예.
1: 자산이라고 하는 거는 거의 다 지금 오르고 있는데 그렇죠 예 예. 자 가격이 붙어 있는 것들은 거의 대부분 다 지금 오르고 있는 상태입니다. 그래서 <웃음> 한번 그 현황을 한번 보면요. 예. 우선 미국 주식시장, 예. 어, 다우지수는 사상 최고치를 넘었고요그그 예. 다음에 저그 나스닥이나 이런 것들은 거의 사상 최고치에 모두 근접해 있는 상태지 않습니까?
0: 우리가 지금 오늘 어떻게 요 오늘 그 종, 예,
1: 종가로는 사상 최고치고요. 예. 그 장중가로는 2607이 사상 최고치였기 때문에 예. 거기에서부터 한 4, 5포인트 정도 지금 밑에 있는 건데.
0: 사상 최고치라고. 예, 그렇죠. 거의, 거의
1: 내일, 오늘의 없지네. 기세로 봐서 예. 내일 장중에는 당연히 2607을 넘어간다고 라 봐야 되니까 일단 그렇고요. 그다음에 음. 대만도 사상 최고치. 대만도. 예, 그다음에 예. 일본 같은 경우가. 주가가 그렇게 안 움직인다고 라 얘기하지 않습니까? 예. 지금 2만 5천 포인트 넘었거든요. 니케이가 이게 어느 정도 수준입니까? 2000년 이후에 가장 높은 수준입니다. 2000년 이후에 가장 예, 예. 높아요? 그러니까 20년 만에? 예. 주가 전부 다 그렇고요. 그다음에 통화 같은 경우에 보더라도 원화가 코로나19가 발생하고 난 다음에 12% 절상이 돼 있는 상태입니다. 예. 그러니까 이게 원화뿐만 아니라 어 이머징 마켓의 통화들이 대부분 10% 정도씩 막 이렇게 그 가격이 오른 상태이거든요. 달러가 내려가는. 예, 그렇죠. 만큼. 그렇고, 예. 그 다음에 미국의 정크 본드가자 그. 어, 기억나시겠지만, 코로나19가 발생하고 지난 3월 달 이때에, 예. 미국의 이제 그, 신용등급이 안 좋은 회사들이 망한다라고 해가지고, 연준이 돈을 투입해가지고 이 회사들의 회사체를 사냐 마냐 뭐 이런 얘기들 그렇죠. 굉장히 많이 했었잖아요. 예. 그러면서 이제 가격이 떨어지고 뭐 했었던 정크본드가 음. 최근에 보면 가격이 무려 30%에서부터 50% 정도까지 막 상승을 해버립니다. 예. 그러니까 아무튼, 어, 어전 세계적으로 봤을 때 오르지 않은 거는 금과 은 뿐이 없다라고 얘기할 정도로 또는 내 월급 예 그렇죠 (웃음) (웃음) 모든 것들이 다 이렇게 가격이 지금 올라가고 있는 상태입니다. 예 그래서 이게 왜 올라가느냐 하는 것들을 한번 보면. 우선, 이제, 미국 대선 결과가 이게 올라가게 만들었다. 이런 얘기들 많이 하죠. 음. 그래서 이제 뭐, 바이든이 당선이 돼서, 어, 세계적으로 이제 다원주의가 생길 거고, 네. 그 다음에 뭐, 경기 부양 대책이 잘 나올 거고, 음. 그 다음에 그 뭐, 기업, 그, 특히, 그, 애플, 이런, 그, 빅테크 기업들에 대해서 규제를 굉장히 많이 할 걸로, 그렇게 생각이 됐으나, 음. 어, 보니, 공화당이 상원도, 상원에서는 어느 정도 선전한 것 같으니까, 음. 그런 것들에 제재가 없을 거다라고 해서, 이제, 올라간다. 이런 얘기들을 많이 합니다. 아, 평가는 제가 좀 이따 하도록 하고요. 일단 예. 이제 요인만으로서 우선 말씀드리게 되면 그렇고. 음. 그 다음에 두 번째는 이제 달러 약세 많이 얘기하죠. 그렇죠. 지금 이제 달러 관련해서 많이들 가정하고 있는 게 뭐냐면 2001년도에 달러 인덱스라고 있지 않습니까 다른 예. 나라 통화에 비해서 달러가 어느 정도 그렇죠. 있느냐. 예. 그게 120 정도 였었거든요. 2001년도에. 2002년도에. 2002년에? 네, 그게 예. 2008년도가 되면 70까지 떨어집니다. 허, 근데 예. 지금이 이제 그과정을 하고 있는 거예요. 지금이, 90, 지금이 92 정도고. 그러니까 예. 70까지 떨어지면 예. 20% 정도 더더 더 떨어지는 어, 예. 거예요. 그, 이 예. 달러가 떨어질 가능성이 있으니. 예. 그러면 지금 그동안에 아무튼 미국의 자산을 사겠다고 돈들이 미국으로 몰렸는데. 다 몰렸었죠. 그 자산들이 밖으로 흩어질 거다. 그렇지. 이러면서 이제 지금 얘기를 하고 있는 거고 예. 그거에 대한 증거로 얘기하고 있는 게 지금 외국인들이 우리나라 주식을 이렇게 사지 않냐. 오늘도 9 0 0 0억 넘게 샀어요. 예, 그렇죠. 그러니 예. 이게 이제 증거다. 이렇게 이제 생각을 하고 있는 거고요. 음. 그다음에 이제 또 하나 얘기하는 것이 경기나 모든 것들이 3분기에 바닥을 만든 것 같다. 예. 이렇게 이제 생각하면서 지금 이제 가격을 끌어올리고 있는 그런 상태입니다. 그렇죠. 예. 근데 제가 봤을 때 물론 이런 부분들이 어느 정도 역할을 하고 있는 건 사실이지만 음. 그게 전적으로 맞는 얘기는 아니죠. 왜냐하면 미국 대선 결과 이런 얘기를 하지만요. 대선 이전에 한번 생각을 해 보십시오. 그 트럼프 대통령이 당선되는 것이 주가에 굉장히 이로울 거라고 얘기를 했거든요. 거의 한달 전까지는 예, 압도적이었어요. 예, 결과는 예. 반대였잖아요. 예. 그다음에 또어 미국에서 어, 그어이 선거 결과에 승복하지 않으면 이건 음. 진짜 최악이다 이런 얘기 했잖아요. 예. 아직까지 승복 안 했거든요. 승복 안 했어요. 예, 그러니까. 예. 그런데도 주가는 오르고 있어요. 그렇죠. 결과는 예. 최악인데. 예. 그럼에도 불구하고 주가 가 굉장히 많이 오른 거지 않습니까? 그리고 네. 다른 자산도 굉장히 많이 올랐거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 달러 약세니 뭐 경기 바닥이니 이런 것들은 음. 다 오르는 걸 포장하기 위해서 하는 얘기고 사후에 예, 네, 그렇죠. 분석하고 설명하는 네, 가장 거죠. 가장 큰 부분은 뭐냐면 네. 가격이 오르니까 음. 가격이 계속 올라간다라고 하는 믿음이 생겼기 때문에 이게 작동을 하고 있는 그런 야, 상태인 거죠. 이게 무서운 거네요. 가격이
0: 네. 오르니까 가격이 계속 올라갈 거라는 믿음이 생겨버린 거죠.
1: 예, 네, 그렇죠. 그게 이제 가장 크게 역할을 한 거고요. 네. 그다음에 뭐라 뭐라 그러더라도 시중에는 지금 뭐 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 유동성이 굉장히 많은 상태거든요. 네. 그러니까 이런 유동성이. 그 유동성만은 쭉 가서 주가가 어느 정도 오르니까 이제 소강상태에 들어갔다가 음. 어떤 하나의 계기를 만들어 가지고 또 한번 다시 폭발을 하는 거거든요. 네. 그 계기로 잡은 게 뭐냐면 미국 대선인 거죠. 그러니까 네. 미국 대선의 결과가 어떻게 나오든 그건 상관이 없는 겁니다. 그냥 그러네. 미국 대선이 있, 있기 때문에 그걸로 해서 가격을 올리는 거고 올라가다 보니까 사람들은 가격이 오르니까 더 확신에 들어가는 거고 그러다 보니까 이제 계속해서 가는 이런 거거든요. 그러니까 앞으로 가격이 어떻게 될 거냐. 예. 우선 출발을 했기 때문에 갈 예. 때까지는 갑니다. 그런데 문제는 <웃음> 뭐냐 면갈 예. 때까지가 도대체 어디까지인지는 아무도 모르는 아무도 상태인 거예요그 다음에. 예. 어~ 돈으로서확 이게 쏴 버리는 형태가 되어 버렸기 때문에 음. 갈 때까지 가서 한번 이제 정점을 찍게 되면 음. 그다음에 일정 수준까지 내려오는 것도 굉장히 빠른 속도로서 내려오는 그런 형태가 될 가능성이. 높죠. 우리가 보통 이제 항상 그런 이야기 하지 않습니까? 무슨 뭐
0: PR 가지고 이야기를 하고 뭐 네. 적정하게 기업의 이익이 성장하고 그러면서 주가가 올라가는 거는 아주 뭐 바람직하다. 예. 그다음에 PIR 이야기하면서 사람들의 소득이 가구의 소득이 높아지면서 집 가격이 올라가면 그건 뭐 좋은 일이지. 예. 뭐 이렇게 이야기를 하거든요. 그런데 그거에 비해서 너무 지나치게 가격이 올랐다. 음. 뭐 이런 어떤 사인,
1: 예. 시그널 이런 것들이 지금 보이나요? 어떻습니까? 아, 지금 뭐 당연히 보이죠. 아까 예. 말씀하셨던 것처럼 음. 이제 기업이 그걸 하는데요. 예. 어 이번 올해 그 3분기에 기업 이익이 상당히 많이 증가를 했습니다. 예. 그래서 지금 이제 주가가 올라가고 그러는 걸 어느 정도 이제 포장할 수 있는 그런 음. 이제 그 부분들이 됐는데요. 예. 3분기 이익이 얼마냐면 51조 영업 이익이 51조 났습니다. 예. 작년도에 37조였기 때문에 35.9% 증가했고요. 예. 그다음에 순이익이 작년도 23조에서 34조로서 증가했기 때문에 순이익이 50조 정도 증가했습니다. 예. 근데 매출액은 딱 1% 감소를 했어요. 그러니까 매출액이 감소하고 음. 이익이 굉장히 크게 늘어난 거거든요. 예. 그러니까 이게 왜 그렇게 됐을까라고 생각해 보면 뻔하지 않습니까? 코로나19에서 굉장히 어렵기 때문에 기업들이 계속해서 비용 감소를 하고 그렇게된 뭐 겁니다. 예. 그러니까 사람도 많이 정리하고 그다음에 어 음. 임금도 안 올려주고 예. 그래서 이제 체계자도 마찬가지로 임금이 이제 안 올라가고 뭐 이렇게 <웃음> 된 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 예. 여기 이렇게 해서 3분기 이익이 증가하고 한 것까지는 예. 어느 정도 이제 가격에 다 반영이 된 건데 예. 그래서 이제 아까 말씀하셨던 PR이 13배 뭐이 정도 된 거거든요. 음. 어, 이 13배 되고 이런 것들은 내년도에 이익이 35% 정도 증가한다라고 하는 것까지 다그 반영이 된 겁니다. 예. 근데 한번 내년도에 진짜로 35%, 40% 이익이 증가할 수 있을까? 라고 하는 거한번 생각해 보면요. 자, 지금 이런 얘기 하지 않습니까? 백신이 개발됐으니까. 아, 내년도 뭐 올해 12월 달 언제서부터 백신 접종이 시작되고 예. 그러면 내년도 1분기 내에 미국 기준으로 했을 때에 음. 전 인구의 한 50% 정도가 접종이 끝나기 때문에 예. 드디어 이제 코로나19는 다 끝난다. 음. 이런 얘기를 하잖아요. 예. 그러니까 이제 코로나19가 다 끝났을 때그 음. 종업원 그러니까 이제 근로자들 예. 이 어떤 걸 하겠습니까? 코로나19를 우리는 굉장히 어려웠지만 음. 숫자를 보니 기업 너희는 돈 굉장히 많이 벌었잖아. 뭐 영업이익이 50%나 증가했다며. 그렇죠. 그런데 내년도 그랬을 때에 아니 그랬는데 또 코로나19로 어렵다라고 해서 내년도에 또 임금을 줄이거나 사람을 축소하거나 음. 이런다라고 하면 우리는 그건 못 참지 이렇게 되지 않습니까.
0: 그렇습니다. 그렇죠
1: 그러니까. 내년도 바이든인데. 그러니까 내년도에. 진짜 지금 가정하고 있는 것처럼 이익이 음. 그렇게 35%씩 늘어날 거냐 음. 하는 부분들은 그거는 그거? 좀 이게 음. 그 생각해 봐야 될 문제다라고 하는 거죠. 예. 그러면 지금까지 주가가 올라간 부분들은 올해 이익이 줄어들었다가 다시 늘어났다가 이거 다 반영했고 예. 내년도에 30% 정도 늘어나는 것까지도 어느 정도 반영했고 예. 이렇게 되는데 내년도에 실제로 그게 안 나온다라고 하면 이거 상당히 이제 골치 아픈 그국면이 나오는 거죠. 그렇죠. 오히려 뭐 PER이 14배 막 이렇게 올라가는데 예. 우리나라의 PR이 809배 됐던 것이 음. 10여 년 동안 계속 유지됐던 숫자거든요. 지금 13배만 하더라도 과거에 비해서 굉장히 높아진 건데 그렇죠. 거기에다가 만약에 이익이 지금 생각했던 것처럼 안 돼가지고 음. 14배 뭐 이렇게 된다고 라 하면 굉장히 좀 높아질 수밖에 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 상당히 예. 문제인 거고 음. 또 똑같이 보면 경제도 마찬가지입니다. 음. 지금 내년도 경제성장률이 미국 기준으로 4.6% 될 거다라고 얘기하거든요. 그런데 예. 그거 만만치 않거든요. 예. 그러니까. 지금 뭐 3분기에 경제가 부의자 형태로서 좋아지고 이러는 것까지는 어느 정도 다 반영이 된 상태인데 예. 내년도 됐을 때 과연 계속 그렇게 될 거냐 이거는 또 가봐야 하는 문제니까 음. 상당히 좀음 해결해야 될 문제 좀 많이 있다라고 볼수 있죠. 게다가 미국 기업들은 정말 신기한
0: 게 말이죠. 콜스 같은 백화점이나 뭐 이런 것들도 그렇게 경기가 지금 안 좋은 상황에서 우리가 어떻게든 버텼어 이익이 좀 늘어날 것 같애라고 하니까 가장 먼저 선언하는 것이 내년부터 다시 배당을
1: 재개할게. 네, 그렇죠. 그거와 함께 자사주 매입해 줄게. 라는딱이
0: 이야기부터 먼저 하는 거예요. 근데 지금 바이든 시대에 나와서 노동자들이 이렇게 불만이 많은 상황에서 실업자들도 상당히 많이 있는 상황에서 다시 현업으로 복귀를 못했거든요. 네. 그 트럼프 시대처럼 그렇게... 무지막지하게 배당하고 자사주 매입하고 그거를 미국 사회가 또 그대로 놔두고 볼까? 음. 그것 때문에 사실은 기업의 주가가 굉장히 많이 올라갔요 그렇죠, 예, 거거든요. 예, 예. 엄청난 수준, 수백 조 원, 수천 조 원을 배당과 자사주 매각을 했어요. 지난 10년 동안 미국의 기업들이. 근데 이제 이게 위기에 벗어날 것 같으니까 벗어나자마자
1: 그 예, 선을 언몇개 예, 기업들이 해버리더라고요. 예, 배당 하고 예 물론 이제 그어 바이든 정부가 예. 그걸 용인할까라고 하는 부분도 있지만 음. 제 생각으로 가장 큰것 중에 하나는 연준이 과연 예. 그런 형태나 또는 지금의 가격을 용인할까라고 하는 부분들이 그렇습니다. 상당히 좀 퀘스천이다라고. 그게 봐야겠죠. 핵심이죠. 예. 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 그러니까 올해까지는 음. 코로나 19로 해서 굉장히 어렵고 금융 시장도 굉장히 흔들렸기 때문에 예. 연준은 가능하한 아무튼 그이 이 가격을 에~ 올리고 그다음에 가격을 유지하는 쪽에 포인트를 뒀었잖아요 네. 근데 내년도가 되면 이제 그렇게 해야 할 이유가 없는 거거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 연준 입장에서는 뭐냐면 그냥 시장에 걸림돌이 되고 엔티가 될수 있는 얘기들을 툭툭 계속 던지는 겁니다 네. 그러면서 어~ 만약에 거기에 대해서 이제막 시장이 엄청나게 쇼크적인 반응을 보이면 그때 가서 아니 우리 얘기가 그렇게 뭐 금리를 인상한다던가 그런 얘기는 아니었어요. 그렇지. 이러면서 이제 잠깐 에. 발을 빼지만 에. 기본적으로 올해의 우호적인 형태는 계속해서 더 이상 나오지 않는다라고 하는 겁니다. 그거는 그렇죠. 이미 이제 그 정책적으로 나오는 부분들이 음. 한번 생각해 보시면 코로나19가 발생을 하고 회사체를 연준이 매입해 주겠다라고 하는 액수가 거의 6천억 달러 정도였거든요. 예. 그게 실제 매입이 200억 달러 정도밖에 안 됐습니다. 예. 그러니까 뭐 거의 한 뭐, 한 뭐, 한 3, 4% 요 정도밖에 안 했잖아요. 시장의 심리만 진정시켜 예. 버린 거죠. 그렇죠. 거예요? 그리고 지금 예. 얘기가 뭐냐면 올해 연말 되면 그 정책 폐지해 버리겠어. 그렇죠. 라는 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 예. 아무리 생각해도 연준 입장에서 봤을 때 아니 중앙은행이 회사채를 매입해줘. 이게 지금 말이 돼? 이런 것지만 그렇죠 그 코로나19가 한참 갈 때는 어쩔 수 없이 이런 음. 거라도 해야지라고 해서 했는데 맞습니다. 이제 가격도 많이 올라가고 예. 그다음에 또 상태도 정상으로 어느 정도 돌아가고 그러는 거 보니까 음. 그러면 그 동안에 그렇게 무리하게 했던 정책들을 음. 굳이 할 필요가 없지. 그렇죠. 그러면 지금에서 그냥 발 빼는 게 낫지. 예. 이 생각을 하는 거거든요. 음. 그거는 이제 신호탄이고요. 예. 내년도가 되면 그렇게 발을 빼려고 하는 정책들은 수도 없이 계속해서 많이 나올 겁니다 그러니까 비유를 하자면 물 빠진 사람을 일단
0: 너무 뭐 임명은 구해줘야 되니까 구해줬어요 익사는 예. 하지 말라고 그런데 그 사람한테 된장찌개 먹이고 콩나물 뭐 이렇게 해가지고 이렇게 융숭하게 대접할 필요가 없는 거죠 그렇죠. 본인은 예. 소방관이기 때문에 물 빠진 사람 익사하려고 하는 사람 구해주기만 했으면 된 거야 예예. 예. 그렇죠. 알아서 너희들이
1: 해야 그게
0: 자본주의 예. 시장이야 이게 그렇죠. 이제 연준의
1: 스탠스거든요. 예, 그리고 그거랑 네. 똑같이 금리에도 적용이 되는 거고요. 네. 되는 게요. 뭐 어, 올해 그 하면서 얘기했던 게뭐2 0 2 0몇년까지뭐 금리를 인상하지 않을 거다라고 얘기했잖아요. 네. 내년도 돼서 그하면 그 우리가 생각해 보니까 앞으로 음. 그 물가 상승률이 굉장히 높아질 가능성이 있기 때문에 네. 금리를 꼭뭐2 0 0 0년까지 그렇게 뭐 고수할 필요가 있을까라고 우리 한번 고민을 해 봐야 된다. 그말한 마디만 나오면 네, 그렇게만 그, 하면 그냥 어휴. 뭐막 시장에서는 드디어 이 연준이 금리를, 금리를 인상하려고 그렇죠. 한다. 라고 예. 하면서 막 나올 거거든요. 음. 그래서 이제 시장이 막 흔들리면 음. 그때 돼서 연준은 아니 우리가 꼭 금리를 인하하겠다. 인상을 하겠다는 얘기를 한거 아니고 그렇죠. 우리는 한번 앞으로의 상황을 고민해 보겠다라는 차원에서 얘기한 거다. 그래서 시장의 반응을 계속
0: 떠 보다가 결국은 금리를 인상하게. 예. 그렇죠. 예. <웃음> 그게 이제까지 연준이 했던 방식이니까요. 예. 김광민님 테슬라가 S&P 안 그래도 질문 드리려고 했었는데 5 12월에 이제 편입이
1: 성공을 했습니다. 예. 이건 뭐 어떻게 평가를 하시는지. 예, 그 편입에 성공하면서, 예. 어, 막 저커버거죠. 예, 어 자산이 170조 원이 됐다고 얘기를 했습니다. 아니
0: 테스, 테슬라가 저커버거는 아니죠. 아, 예, 예, 아니죠. 예. 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 테슬라, 엘론 머스크죠. 네, 엘론 머스크. 예. 예. 이게 하도 많이 가니까 헷갈리네요.
1: 예. 170조가 됐다고 예. 가거든요. 예. 그래서 이제 그데 물론 이제 S&P 500에 들어갔기 때문에 예. 에, 어떻게 생각하면 하나의 굉장히 호재 뭐 이런 부분들이 있기는 하지만 음. 시간상의 문제일 뿐이지 예. 테슬라가 S&P 500에 못 들어갈 거라고 생각했던 사람은 아마 아무도 없었을 그렇죠, 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 이거는 단발성 재료에 지나지 않고요. 음. 이 전에도. 그 이제 그 성장하는 기업들 그러면서 규모가 굉장히 커지고 했던 기업들이 s&p500에 들어가면서 주가가 어떻게 됐느냐 하는 것들을 한번 보면요. 음. 거의 별로 그렇게 크게 영향을 주거나 그러지 않았었어요. 그러니까 이번 같은 경우에도 저 테슬라가 들어가기는 했지만 음. 그 별로 그렇게 크게 주가에 영향을 주지 않고요. 최근 며칠 동안 올랐던 거는 s&p500에 편입됐기 때문보다도 그동안에 그, 이 테슬라가 다른 주식들에 비해서 주가가 그렇게 오르지 못했었습니다. 아. 한번 고점을 치고 내려와서 그냥 옆으로 쭉 횡보하는 형태였었거든요. 음. 그거에 대한 반응을 하고 있다라고 봐야 되기 때문에 예. S&P 500 지수에 편입된 것이 어, 긍정적이면서 호재인 거는 분명하지만 음. 그게 계속 테슬라의 주가를 끌어올린다. 그거는 여태까지 미국의 그 기간 투자자들을 너무 우습게 생각하는 거죠. 예. 그거에 편입이 안 됐다고 해서 아, 내가 테슬라 주식을 안 갖고 있을 거다라고 생각하면 그건 오산이거든요. 공사사9님 예. 예. 7925님, 카르마 극복님, 3007님,
0: 조영태님, 야생화편디님 등 많은 분들이 6만 전자, 삼성전자 오늘 오른 것같은데 예. 삼성전자는 어떻게 될까요? 예. 반도체 전쟁 시작된 것도 같고 지금 사도 될까요? 지금 가격. 어떻게 보십니까?
1: 글쎄, 이게 뭐, 제가 반도체 담당자가 아니기 때문에 <웃음> <웃음> 반도체 담당하는 이승우 의원이 나와서 예. 그 자세한 거는 얘기를 해야 되는데. 12월
0: 초에 나오십니다. 예. 예. 저는
1: 이제 그 12월 4일에 나오시는군요. 예. 저는 예. 가격만 가지고 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 그 오늘 외을 비롯해서 지난주서부터 음. 삼성, 지지난주 뭐 이렇게 해서 삼성전자 하이닉스가 왜 올라갈까라고 생각을 해보면요. 예. 그러니까 이제 그 쿠팡이 앞으로 좋아질 가능성이 있다라고 하는 부분들도 하나 있지만 예. 또 굉장히 크게 역할을 하는 것은 뭐냐 면 그동안 삼성전자의 주가가 못 올랐기 때문에. 그랬습니다. 그건 렇 맞습니다. 그렇죠? 예. 그러니까 코스피 올린 그
0: 거에 비해서는 정말 안 올랐어요. 그 예. 저
1: 예, 코로나19로 해서 주가가 굉장히 낮아졌잖아요. 예. 그때 이후로 지금 코스피가 거의 80% 상승했거든요. 그런데 예. 삼성전자 40% 정도밖에 상승을 못했어요. 오늘까지 포함하더라고 예, 오늘까지 예. 포함해서. 그러니까 다른 주식들은 다 올라갔기 때문에. 음. 이제 다른 주식들을 건드리기가 어려운 거예요. 주가가 그렇죠. 높아져서 예. 그러다 보니까 못 오른 주식들을 계속 찾아 나가는 과정인 거거든요. 음. 그 과정 속에 걸린 게 뭐냐면 삼성전자를 포함한 반도체 주식, 예. 그 다음에 조선주, 해운주 예. 이런 것들이 이제 거기에 다 걸려, 걸린 거죠. 예. 그러면서 이제 가격이 낮기 때문에 계속해서 끌어올리는 형태로서 간 거거든요. 예. 가격이 낮기 때문에 가격을 이제 주가를 끌어올리는 형태로 갔다라고 하면 음. 문제는 뭐냐면 가격이 높아지게 되면 더 이상의 돌파구가 나오지 않는 형태가 되는 거죠. 그렇죠. 지금 이제 오늘 뭐 얘기가 1일서부터 11월 1일서부터 11월 20일까지 우리나라 수출 통계를 봤더니 음. 반도체를 중심으로 해서 어 수출이 늘어났더라. 예. 그러니 반도체 굉장히 좋은 거 아니냐 이런 얘기했거든요. 그것도 사업 분석이죠. 예. 그러니까 뭐. 우리나라에서 예. 언제 1월 이, 그 1일부터 서 <웃음> 20일까지 한 달도 아니고 예. 그 20일 동안의 통계를 보고 그거를 가지고 주가를 움직이는 경우가 어디 있습니까? 그렇죠. 이거는 예. 그 이제 반도체 가격, 그러니까 그 반도체 주식이 올라가기 때문에 이제 그게 주가를 끌어올리는 거거든요. 근데 예. 이제 삼성전자를 포함해서 반도체 주식을 우리가 볼때 하나. 그 명심을 하셔야 될 거는 왜 다른 그 이게 뭐 종합주가지수가 80%가 올라가는데 삼성전자는 40%밖에 못 올라갔냐 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그거는 그만큼 현재 펀드멘탈에 약한 부분들이 있기 때문에 못 올라간 거거든요. 그러니까 음. 종합주가지수 올라가는 것만큼 삼성전자 80% 올라갈 거다 이렇게 생각하시면 안 되고요. 네. 예. 어. 대충 보면 지금 이제 40% 정도 올라갔으니까 음. 한 50% 정도 올라가고 이렇게 가면 음. 그때에서부터 삼성전자도 음. 좀 벽에 부딪히는 형태가 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 한 7만원 근처를 보시는 거군요 예, 그렇죠. 똑같이 보면 뭐 그런 거 있지 않습니까. 현대차가 음. 왜 지금 주가가 두달 동안 어, 종합 주가 지수가 2200에서부터 시작해서 2600까지 400포인트가 올랐는데 걔는 맞죠? 계속 18,000원에 계속 계속 네. 머물면서 못 갈까? 예. 네. 6월 달에 네. 왜그 그린 뉴딜뭐 이렇게 하면서 주가가 먼저 올라버렸기 때문에 그렇거든요. 아, 그러니까 네. 이게 그 가격이라고 하는 것이 지금 굉장히 크게 작동을 하고 있는 상태이기 때문에 고 네. 그 부분을 꼭 유의를 하셔야 된다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 네. 그리고 뭐, 이렇게 되면은 삼성전자 계속 오르면 지금 이건희 회장 지분이었던 게 20% 18조 뭐 이렇게 이야기를 했다가 지금 21조 이야기까지 네, 나오고 그렇죠. 있기
1: 때문에. 네. 왜그 11월 달에 네. 삼성 주가가 못 올라가는 가장 큰 그렇죠. 이유가 삼성이 네. 어, 저 상속을 해야 되기 때문에 가격을 낮게 그렇죠. 해야 된다. 그거는 시장에 네. 있는 사람들을 너무 무시하는 무시한 거죠. 무시한 거죠. 그렇죠. 예, 네. 결과적으로는
0: 이렇게 됐고
1: 시장은 굉장히 현명하게 움직인 거고 음.
0: 이재용 부회장과 그 일가가 내야 될 상속세분은 <웃음> 점점 더 올라갔고 계속 올라가고 있습니다. 예. 계속 올라가고 있습니다. 예. 7748님. 코로나 팬데믹 종료 이후 각 국가에서 풀었던 돈을 회수하기 위해서 금리를 인상할 수밖에 없을 듯 합니다. 예. 2022년 팬데믹 해제 이후 상황을 두고 봐야 할것 같습니다. 그런 말씀이시고요. 예. ojkm님. 10년 어른 미국 주식 팡이라고 하잖아요. 예. 뭐 페이스북을 비롯해서 뭐. 아마존, 구글 뭐 이런 기업들인데 판 기업들보다 저평가된 이머징 주식. 특히 음. 저평가된 한국 코스피 PR 어, 불과뭐 12배가 음. 밖에 안 되고 미국 음. S&P가 뭐 20배가 넘으니까요. 네, 그 그렇죠. 예. 한국 내년 기, 기업 이익이 증가를 하고 위안화 원화도 강세가 호재고 이런 음. 이제 나름대로 거의 전문가적인 음. 예, 예, 예. 분석을 해 주셨는데, 예. 그럴 수밖에 없다. 이거, 음. 그럼에도 불구하고, 이종우 이카나미스트는 이제 이런 이런 음. 사후 분석이기 때문에 그 35% 음. 기업이익
1: 증가분을 음. 채워줘야 된다. 예. 그러니까 예. 지금 보면, 예. 주가가 오르기 때문에 세상 모든 것이다. 호재로만 음. 이루어져 있는 형태이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예. 뭐. 호재뿐만 아니라 재료를 해석하는 데에서도. 그렇죠. 그 아까 그 미국 대선 말씀을 드렸던 것처럼 아무리 악재라고 하더라도 시장에서 그냥 호재로 생각해서 그냥 움직여버리게 되면 그게 호재 되는 거거든요. 그렇죠. 그런데 여기에서 가장 중요하게 생각해야 될건 뭐냐면요. 어떤 재료나 뭐 이런 부분들이 아니고 가격입니다. 가격입니다. 가격이 높게 되면요. 시간이 지나면 아무리 좋은 세상이고 좋은 호재라고 하더라도 더 이상 그렇게 크게 움직이거나 이러지 못하거든요. 아까 말씀드렸잖아요. 현대차 같은 경우가 어, 기업 실적도 좋아진다라고 얘기하지 음. 그다음에 뭐 앞으로 전자, 그뭐 전기차, 수소차 뭐이 예. 얘기하지만 예. 가격이 왜못 올라가냐면 예. 가격이 높아졌기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 물론 지금 이제 얘기하는 것처럼 위안화가 그래서 뭐 원화도 또뭐 계속 강세가 될 가능성이 있고 그러면 음. 외국인들이 계속해서 매수가 들어올 거고 그다음에 올해 2분기를 기점으로 해서 기업 실적도 늘어나고. 음. 그다음에 또 경제도 굉장히 좋아지고 뭐하고 막 이런 얘기를 그하지만 네. 그런 모든 것들을 다 압도하는 것이 뭐냐 면 가격입니다. 가격이 이미 많이 올라버렸습니 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 과연 시장이 그 높은 가격을 어디까지 견뎌낼 수 있느냐 음. 하는 것들이 가장 중요한 부분이기 때문에 예. 꼭 지금 나오고 있는 재료나 이런 것들에 너무 몰입하지 마시고요. 예. 가격이라고 하는 부분들을 항상 생각해 가시면서 맞습니다. 조금 좀 조심을... 하게 적, 조심하게 접근하는 것도 바람직하다 이렇게 보입니다.
0: 늘 겸손하게 시장을 이것저것 다 바라봐야 될것 같고요. 이종희 카노미스트님이 지금 말씀하신 것들 현대차 같은 경우에 제가 지금 주식 차트를 보니까 7월쯤에 10만 원 아래였어요. 그런데 이게 한 9월 중순까지 해서 9월 18일 날 19만 1,500원까지 올랐같 네, 예, 요 그렇죠. 그러니까 거의. 한 2, 3개월 만에 예. 두 배가 올라가는 거예요. 거죠. 그리고 난 다음에 지금 최근 두달 동안 거의 제자리, 오일에 하락했네요. 예. 17만 9천 원이니까. 예. 그런 상황을 지금 말씀하시는 것 같습니다. 예. 그래서 그렇죠. 현대차가 미리, 현대차의 주가를 보면, 주가 차트를 보면 미리 이렇게 선반영된 주가는 나중에 그게 기업이익이 그렇게 충분히 난다고 하더라도 시장의 기대와 똑같이 그렇죠.
1: 주가는 현하게 오르지 않는다. 예, 예. 그거를 전체로 확대하게 되면 시장도 그런 모양이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 이게 결국은 실물경제와
0: 금융시장의 괴리가 크게 벌어져 있는데 예. 금융시장이 먼저 올라가버리고 예. 자산시장이 먼저 올라갔는데 실물경제가 겨우 따라 붙었어요. 예. 따라 붙었으니까 오, 이렇게 실적 좋으니까 금융시장 자산시장은 또오르겠지 예. 이렇게 생각하지만 그게 아니고, 예, 그렇죠. 오히려 하락하거나 정체한다 예. 이런 말씀이신
1: 거예 그렇죠. 그러니까 예. 그, 이미, 음. 그, 앞에 말씀드렸던 것처럼, 예. 내년도 이익이나 이런 부분들까지는 어느 정도는 반영을 좀 시킨 상태다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그러면 최소한이 뭐냐? 지금 시장이 기대하는 것만큼을 채워줘야 됩니다.
0: 그렇죠. 그게 최소고요. 예.
1: 거기에서부터 더 증가한다라고 하게 되면 올라갈 수 있는 거고, 음. 만약에 그만큼을 채워주지 못한다라고 하면, 시장은 상당히 밑으로 요동을 치는 형태가 되겠죠. 예. 그러니까 그게 상당히 과제인데 내년도 경제도 그렇고 기업 실적도 그렇고 특히 특히 이제 경제 이렇게 보면요. 음. 어 올해의 V자 형태로서 상당히 반등을 할 거다라고 하는 건는 많이들 그 예상을 했던 부분이잖아요. 예. 근데 내년도에는 그렇게 쉽지는 않은 형태가 나올 가능성이 상당히 높죠. 예. 그러니까. 최소한 플러스는 된다고 하더라도 음. 지금 시장이 기대하는 것만큼 미국이 4.6% 성장을 하고 이러는 것들은 그렇게 만만치 않은 그 상태가 된다고 라 봐야 되거든요. 그러면 최소한을 못 채우면 음. 시장은 상당히 어려워지는 형태가 될 가능성이 높습니다. 그러니까 그거는 또 내년도에. 그 재료에 대한 해석 부분으로서 들어가는 거거든요 예. 그러니까 재료에 대한 해석은 주가에 따라서 언제든지 바뀔 수 있기 때문에 음. 그런 상황을 조금 유의를 하셔야 되는 거죠 예. 오늘 참 문자 많이 오네요
0: 예. 7360님 최경영의 경제쇼 덕분에 넓은 시각으로 경제를 배우게 됩니다 감사합니다 올해 3월 말 저점에서 매입해서 200% 200% 와우 예. 그렇죠 그 정도 예. 예. 수익 냈습니다 최근에 경제 쇼에서 실질적으로 여러분에게 도움이 되는 투자 조언을 꾸준히 해왔죠. <웃음> 그 특히 제가 그꼭 말씀드리고 싶은 거는 이런 거예요. 한국 언론에 조변 석계하는 한국 언론에 휩쓸리지 않도록은 제가 도와드리겠습니다. 음. 예, 굉장히 좀 객관적인 시각으로 사심 없이 게다가 공영 방송이잖아요. 제가 무슨 뭐 종목을 추천하거나 이 무슨 사익에 얽매여서 그 어떤 뭘 하거나 이런 짓은 안 하니까요 사사공일님 솔직히 말, 말씀드려서 방송 열심히 듣는데 이분은 반대예요 예. 왜 돈은 되지 않을까요 <웃음> <웃음> 이, 이 구체적으로 종목이나 뭐 이런 거는 말씀 못 드리지만 지금 계속 행간과 뉘앙스와 그리고 큰 그림 숲을 보는 이런 말씀들을 특히 이종욱 이카노미스트나 이런 분들이 많이 말씀을 해 주시거든요. 그러니까 그런 거를 보면서 투자에 참고를 하시면 어 그냥 그 어떤 상품을 팔기 위한 무슨 은행이나 증권사, 사심이 가득한 마케팅 뭐 이런 것보다는 훨씬 낫지 않을까. 음. 예 그런 생각을 합니다. 진짜 부자분들은 최경래 경제쇼를 이미 알고 듣고, 계시, 듣고 계십니다. 예 <웃음> 그리고 요즘에 비트코인
1: 암호화폐까지 같이 오르고 있습니까? 예, 그렇죠. 비트코인이 아, 아, 제가 들어오면서 보니까 가격이 18,400달러더라고요. 18,000? 예, 400달러인데. 이거 1,000달러 못
0: 넘어간다고. 사상 최고치가 얼마였냐면요.
1: 2017년 12월 달에 19,762달러입니다. 그러니까 거의 근접한 거죠. 예. 그 다음에 올해 초에 1월 1일 날 가격이 얼마냐면 7,200달러였습니다. 아. 그러니까 지금까지 따지면 12개월 사이에 156% 상승한 겁니다. 1년 사이에요? 예, 예. 나스닥이 20% 상승했는데 이렇게 뭐 아무튼 시장이 난리가 났다라고 얘기하잖아요. 그러니까 그만큼 굉장히 많이 상승을 한 거고 지금 비트코인의 시가총액을 전부 따지면 361조입니다. 361조? 삼성전자가 지난주 금요일 날 시가총액이 386조였거든요. 오늘 400조 넘었습니다. 그러니까 삼성전자 시가총액하고 거의 비슷비슷해진 상태인데 오르는 이유는 몇 가지입니다. 하나는 음. 이제 달러가 약세가 됐기 때문에 어~ 혹시 기축통화 흔들리는 거 아니냐 그러니 예. 다른 통화 가져야 된다라고 하는 음. 게 하나 있고 두 번째는 보면 기간 투자자들이 암호화폐 시장에 좀 들어온 부분들도 있습니다 예. 페이팔 있지 않습니까 예. 세계적으로 가장 큰 그~ 저~ 결제 시스템 예. 거기가 4종의 암호화폐로 결제하는 시스템을 지금 출범시켰거든요 오. 그렇게 되니까 피델리티나 또는 JP 모광 같은 그 금융회사들이 이그 암호화폐의 상품을 출시를 했어요. 예. 그러니까 야드디어 이제 그동안 우리가 개념적으로 이걸 어디에다 쓰냐라고 하는 것만으로 얘기한 게 아니라 예. 드디어 이제 시작됐구나 이렇게 예. 하면서 이제 그 범배들기 시작을 한 거죠. 음. 그러면서 이제 가격이 굉장히 많이 상승을 했거든요. 예. 지금 나오는 전망을 보면요, 시티 같은 데에서 올해 아니 내년도 음. 내년 말 정도 되면 비트코인이 3만 달러가 될 거다라고 얘기하십니다. 지금 만, 만 8천이라고 그죠니다 네, 만 8천인데, 아, 3만 달러가 아니라 3억입니다, 3억. 에? 3억. 만 8천 달러짜리가. 예, 그러니까 2천만 원짜리가 내년도 말다, 가면, 말이 되면 3억이 될 거다라고 3억 얘기하십니까 예. 그러니까, 아, 15배 올라간다는 얘기죠. 아이, 전망은 전망일 뿐입니다. 예, 예 그러니까 제가 봤을 때, 어 가격 오를 때 마구 질러대는 건 어디나 다 똑같다라는 생각이 드는 게아 어, 그렇고요. 그다음에
0: 외국계 증권사나 은행이라고 다 맞다는 확신도
1: 없습니다. 그래. 진짜 많이 틀려요이 예. 사람들도. 예. 반대쪽에서 얘기는 뭐냐면 예. 어 앞에서 말씀드렸던 것처럼 무슨 뭐어 기축통화가 흔들리니까 새로운 통화 얘기하는데 예. 올해 가격 오르는 거 보면 비트코인이 그래서 안 되는 거다라는 음. 얘기를 하는 게 예. 하루에 100, 그러니까 한 1년에 예. 1 5 0씩 움직이는 통화가 세상에 어디 있냐 그렇죠. 그것도 기축 통화가 그렇다라고 하면 세상은 이거 난리가 난다 그렇죠 네, 그렇기 때문에 네. 그래서 기축 통화가 될수 네, 없다 암호화폐나 이런 건 기축 통화가 될수 없다 이 얘기를 하는 겁니다 이렇게
0: 투기성이 강해 가지고 어떻게 그렇죠 예, 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 예. 통화라는 건 안정적이어야 되는데 네. 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같고요 문자 조금 더 설명해드리겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 이종욱 이카나우타씨당 하겠습니다 고맙습니다 예 고맙습니다 예 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경영의 이슈 오더독 업로드됩니다 검찰 문제 다시 다뤄봤고요 꼭 시청해 주시기 바랍니다 빨간아재 나오시고요 이현주 변호사 검사 출신이죠 오늘 밤 10시입니다 예 기대해 주시고요 7748님 마지막으로 소개드릴까요 코로나 팬데믹 종료 이후에 각 국가에서 풀었던 돈 회수하기 위해서 아, 아까 설명드렸던 거군요 최정욱님 현재 우리나라 주가가 너무 선반영해서 주식가격이 너무 겁날 때라는 생각도 듭니다 뭐 이런 말씀하셨습니다 예, 오늘은 여기까지 해야겠고요 저는 kbs 최경령 기자였습니다 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다